0: שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון-תלמי, ואנחנו בסדרה שבה אנחנו מדברים על ז'אק לקאן והמלחמה. האורך שלי באולפן זו הפעם השלישית הוא דוקטור יהודה ישראלי, פסיכולוג קליני, פסיכואנליטיקאי, מייסד וחבר בפורום לקן, תל אביב. שוב שלום יהודה. שלום רונה. אני שמחה שנשארת איתי כאן, כי מי שזוכר, בפרק הקודם אנחנו היינו בחדר הטיפולים בעצם. Mm-hmm. והפתעת אותנו וסיפרת ש... שבעצם בעיניך כל מי שעבר תרפיה, פסיכואנליזה כזאת, לקניינית, מוצלחת, יכול להפוך למטפל. והיינו בחדר הטיפולים ודיברנו על כך שלא שואלים למה באת, מה מציק לך, מה שלום אימא שלך או אבא שלך, אלא מתחילים במעין אסוציאציות שכאלה, ומתוכם מגיעים לאיזשהו רגע שבו אתה מזהה שהתת-מודע עובד. הזכרנו שלקן מדבר על שפה, על המדומה. ועל כך שבעצם הסיפור נמצא בשפה, ועל כך שיש ממשי שהוא מחוץ לשפה. זה תקציר ככה ממש על רגל אחת של הפרקים הקודמים. אז עכשיו אני נשארתי איתך בחדר הטיפולים. אני נשארתי במתח מאתמול, עוד לא יצאתי ממנו, mm-hmm. כי דיברנו על הרגע המשמעותי הזה, יהודה, שהמטפל מזהה שהתת-מודע נמצא שם. זאת אומרת, שיש שם איזו אמירה, נכון? שהיא של תת-מודע, אמירה ממשית. Mm-hmm. מה קורה ברגע הזה? זאת אומרת, מפסיקים טיפול, אבל האם מדברים מכאן על איך עושים דברים אחרת? מספרים סיפור אחר? זאת אומרת, עצם גילוי המשפט הזה, זה מה שנשאר?
1: כן. עצם ככה מתרחש השינוי. זה לא שינוי שמתרחש כמו באימון. באימון כל פעם מוסיפים עוד כישור מסוים, עוד יכולת מסוימת, וככה לאט-לאט בונים את הכישורים הנדרשים. פה לא מדובר על תהליך של למידה. מדובר על תהליך של אנ-למידה, של שחרור מלמידות קודמות. זה רגע של התפכחות, שפתאום אתה מבין משהו, אז כל ההבנה הקודמת שעליה נבנה הסימפטום, הסימפטום התפרק בגלל שההבנה מאחוריו השתנתה. ואני אתן דוגמה מעצמי, מהטיפול שאני עברתי. אני התמודדתי הרבה עם קושי לדחות סיפוקים, בין אם זה אכילה או אישון וה... השם מפתח שנתתי לדבר הזה עוד מהילדות זה חזירות. אם היינו מדברים על תהליך של אימון, אז בואו נאמן את הילד לדחות סיפוקים, גם כשהוא נהיה מבוגר. כמובן שעליי זה לא עבד, אני לא הצלחתי ממש לדחות את הסיפוקים שלי. ואז הסתבר לי, נזכרתי במשהו בזמן האנליסה. הדבר שנזכרתי בו זה שאני גדלתי באפריקה בתור ילד בן גיל שנה עד חמש. והדבר שנזכרתי זה שאני לגדר, צורח את נשמתי, כי בצד השני של הגדר, אני אולי בן שנתיים וחצי או שלוש, בצד השני של הגדר שוחטים חזיר.
0: אז לא סתם חזיר.
1: בדיוק. זאת אומרת, כל נושא החזירות שהופיע בהתנהגות או בשיפוט העצמי, בעצם יושב על טראומה שהמילה חזיר מככבת בטראומה הזו. טראומה
0: שלא זכרת, שעלתה לא שם זכרתי. בטיפול נכון. תוך כדי שאתה... זורק מילים ומשפטים על חלל האוויר.
1: בדיוק. וברגע שנהיה ברור מהי הטראומה ש... שהלא מודע מספר על החזיר, באמצעות התנהגות חזירית, הוא בעצם מספר על החזיר. מה שהמודע לא רוצה לדעת, כי זו טראומה מודחקת. ברגע שההדחקה השתחררה, ו... וברור שמה שעומד ברקע זה טראומה של לראות חזיר נשחט, והחזיר צורח ואני צורח, זאת אומרת, האיום הוא גם עליי. האם גם אותי יכולים לשחוט ככה? משהו בהתנהגות החזירית השתנה באופן דרסטי מאותו רגע ואילך. ואני יכול לתת עוד דוגמה על איך מסמנים, איך מילים, איך משמעויות יכולות לעשות את השינוי הזה. והדוגמה היא שאמרתי לאנליטיקאי שקשה לי לקרוא לדבר שאני עושה בקליניקה עם המטופלים, קשה לי לקרוא לזה עבודה. אני גדלתי במושב, מבחינתי לקטוף עגבניות זה עבודה, לשבת ולהקשיב זה לא בדיוק עבודה. אז הוא אמר לי, ומה אתה חושב שאתה עושה פה בתור מטופל? ואז נפל לי האסימון, מה שאני עושה פה זה עבודה, אני עובד. זה שינה את ההגדרה שלי למושג עבודה. המושג עבודה הזדהם עבורי בגלל ששנאתי את העבודה בחצר בתור ילד. המושג עבודה היה מקושר לעבדות. פתאום המושג עבודה נקשר לתשוקה שלי לפסיכואנליזה. עד אותו יום הייתי בן אדם די עצלן, מאותו יום נהפכתי לאחד האנשים החרוצים שאני מכיר, וזה שינוי כהרף עין בעקבות איזושהי התבהרות בשפה.
0: בשפה, זאת אומרת, מה שאתה מתאר בשני המקרים, מיודע ששניהם מרתקים, אחד זה החזיר והשני זה עבודה, זה שהמושג השתנה. זאת אומרת, פתאום חזיר לא רק היה החזירות שלך, אלא תמונה ממשית של שחיטה, <אז> והמושג עבודה הפך למשהו אחר, זאת אומרת, לא לעבדות, אלא למשהו שאתה מקיים אותו כדי להתקדם. אז זאת אומרת, מה שאתה אומר בעצם, שמספיק שיהיה שינוי במונח, זה מה שקרה כן. בעצם בטיפול, אם רגע ננסה לשים את זה במילים. שוב, אנחנו קצת באבסורד פה, כי אמרנו, אי אפשר לדבר באמת את, ש... את הממשי, אבל בכל זאת, מה שהשתנה זה המונח. זאת אומרת, אתה לוקח מונח ומשנה את מה שיש בתוכו. נכון, נכון. זה הדבר הגדול שמשתנה.
1: נכון. Uh, יש כזו אמירה באנגלית, זה מצלצל יותר טוב, It's never too late for a happy childhood. אף, <אף> פעם לא מאוחר מדי לילדות מאושרת או ילדות טובה. ולמה? כי הדבר שמשתנה הוא הסיפור, וכשאתה משנה את הסיפור, אתה משנה את ההיסטוריה בדיעבד.
0: אבל אז השאלה, האם אתה, זה מספיק, או האם אתה צריך מונח חדש, כאילו אנחנו כל הזמן נשארים בשפה. אז אם עכשיו לא תקרא אה, לאותו רצון לעשן בשרשרת חזירות, נהדר, שינינו משהו כבר, בוודאי שיש כאן שינוי. השאלה במה תמיר את זה, כי אולי תמצא מילה אחרת, אולי בכלל לא תמצא מילה. זאת אומרת, אני נשארת כאן באיזשהו מקום שאני שואלת אותך, מה מכאן בעצם?
1: ניקח לדוגמה עישון. אז מה שמקיים את העישון זה שני דברים. זה גם ההתמכרות הפיזית לניקוטין והקושי לדחות את הסיפוק, וגם שהעישון מבטיח חזירות שמכסה על החזיר השחוט. ברגע שהחזיר השחוט מופיע, אי אפשר להדחיק אותו יותר, אין צורך לעשן על מנת שהחזירות תסתיר את החזיר. הניקוטין עדיין יש לו כוח. הפיתוי עדיין חזק, אבל יותר חלש. עכשיו יותר קל לבחור אם לוותר על התענוג או לא. קודם לא הייתה אפילו אפשרות בחירה, כי, כי לא ידענו מה ההתנהגות הזו מחזיקה ברמה הלא מודעת.
0: זאת אומרת, למה זה כל כך חשוב? נכון. אבל אז אתה צריך עוד רמה של מודעות. זאת אומרת, אתה צריך להבין את מה שקרה כאן וסיפרת לי. אולי המטפל יגיד לך את זה, או שאולי אתה תבין, ולהבין שבעצם השתנה כאן משהו במושג. כי שוב, דיברנו בפרקים הקודמים על טבע האדם, ואני שוב חשה, וזו לא, אה, לא ביקורת, זאת שאלה שאתה סומך על האינטליגנציה האנושית. זאת אומרת שאותו אדם שיושב אה, מולך כמטופל, או אתה כמטופל, יבינו שעכשיו הוסר מחסום החזיר הזה, יבינו שעכשיו נפתחה דרך, ואולי כדאי עכשיו לנסות לעשות גמילה. זאת אומרת, נדמה שמודעות לא... לא תמיד מספיקה, אני יודעת. אבל לא,
1: זה אפילו לא עובר דרך המודעות. אני אתן דוגמה של הקנבי, שמטופלת סיפרה לו על סיוטים שיש לה בהקשר של פחד מהגסטפו. אז הוא אמר לה בצרפתית, ג'סטה פה, שזה ג'סטה. ג'סטה במובן הנאים. ג'סטה באור. והוא אמר את זה תוך כדי שהוא ככה נוגע בה. מה שאז לא היה נחשב לפרובלמטי. הוא שינה לא את המשמעות של המילה. הוא החליף לחלוטין את המילה, זה כבר לא המילה גסטפו, זה המילה ג'סטפו. אבל כל פעם שהיא תחשוב על המונח גסטפו, יופיע לה במקביל גם הג'סטפו, גם היחס שלה כאן אליה, שהיה נעים. אז זה לא עובר דרך ההבנה, זה עובר אצלה דרך האסוציאציה. כי הוא לא אמר לה משהו בעל הבנה, כמו בדוגמאות שנתתי מעצמי. הוא רק שינה את, ה, את הצליל, את ההקשר. זה לא רק אחד לאחד, כמו שזה הופיע פעם, גסטאפו אומר פחדים.
0: מעניין. אז אם ניקח את זה, ואני מחזירה אותנו לפרק הראשון, למלחמה שמתחוללת אה, בזמן שאנחנו מקליטים, הלוואי שכששומענו, אה, ישמעו את השידור הזה, היא כבר תהיה היסטוריה, והם יגידו, אה, הם דיברו על מה שהיה אז, אה, אבל <laughs> אני כנראה אופטימית. אז בעצם אנחנו צריכים לקחת דברים שעכשיו... מאיימים עלינו, אני פורצת את זה רגע לפרוטות פרקטיות. דברים שקשים לנו, מראות שראינו, אה, מושגים ששמענו ב, ב, בזמן הטרור הנורא הזה שמתרחש, ואולי לתת להם עוד סיפור לצידם, זאת אומרת, לא למחוק אותם, אלא לתת להם עוד משהו לידם, לא בהכרח, אה? זאת אומרת, אני עושה כאן משהו... זה מאוד, פק... זה מאוד
1: אישי, מאוד פקטיקולרי, זה לא משהו שאפשר לעשות כ... כ... תוכנית מודעת מראש, זה דברים שמתבררים תוך כדי טיפול. וזו גם הסיבה למה אמרנו פעם קודמת שההכשרה העיקרית היא הטיפול עצמו. משום שהכוונה היא לעבוד עם כמה שפחות מתודה.
0: וזאת מתודה, מה שאני אמרתי עכשיו זה לגמרי מתודה, זה כאילו תיכנס אל הקליניקה ותגיד, בוא נמצא את המילים שמפחידות את המטופל, נכון. נמיר אותם במשהו, או נציב לצידה משהו נעים יותר, והנה פתרנו את הבעיה, וזאת מתודה ואתה לא תשתמש בה.
1: נכון, אני אנסה להיות כמה שיותר פתוח לדברים שאני עוד לא יודע שהוא הולך להגיד. אני אשכח את כל התיאוריות שלמדתי, אני אשכח את כל מה שהוא אמר בפגישות קודמות. אני בעצמי אבוא מתוך כוונה לא לומר אפילו מילה אחת, ומה שאני אקלוט באותה פגישה זה מה שיפעיל אותי, ומה שאני אגיד זה מה שיהיה מופעל בי, לא משהו שאני מתכוון או לדבר. אני אעסוק בלא לדבר, ואם המילים יפרצו מעצמן, מתוכי, סימן שזה הדבר המדויק שצריך היה לצאת.
0: מעניין. כשמדברים על פרויד, והזכרנו את פרויד בפרק הקודם, כשתיארנו קצת מאיפה הגיע לקאן, סיפרנו ששנה לפני שנולד פורסם פשר החלומות של פרויד, ושבהחלט לקאן התייחס לדברים אצל פרויד, אבל טען שלא פרשו אותו נכון באיזשהו אופן, זה מה שאתה אמרת, mm-hmm. ודיברנו הרבה על עניין התשוקות שנמצא אה, בתיאוריה. פרויד, נדמה לי, ו- ותקן אותי אם אני טועה, התייחס לעניין של תרופות, זאת אומרת, מבחינתו, אני חושבת, הטיפול יכול היה באיזשהו שלב להחליף את התרופות התרופ, ככל שנשכלל אותו, נכון? פרויד אני... קיווה. פרויד קיווה, זאת אומרת שיום אחד לא, נצטר... לא נזדקק לתרופות הפסיכיאטריות. פרויד
1: קיווה שהפסיכואנליזה והרפואה יום אחד יתמזגו אה, באופן שאפשר יהיה להבין מבחינת נוירולוגית את כל מה שקורה מבחינה סמנטית. זה גם uh, קשור לתקופה של פרויד, שהיות ופרויד המציא את הפסיכואנליזה, הוא מאוד רצה שהיא תתקבל כדבר מדעי, כדבר שדומה למדע או דומה לרפואה.
0: ולא רק איזו תיאוריה מחשבתית סבירה אפשרית, אלא מדעית. וזה אפילו,
1: הייתי אומר שזה אפילו קשור להיותו יהודי. זאת אומרת, המטרה של היהודי באותה תקופה בווינה, זה להתקבל בתרבות. לקאן הגיע מעמדה הפוכה לחלוטין מבחינה אישית. הוא גדל במשפחה קתולית, פריבילגית, עם כפית זהב בפה, משפחה עשירה. סבא שלו היה ראש המשפחה החזק, ואבא שלו היה חלש מול הסבא שהיה ראש המשפחה, ראש המפעל. לקן גדל להיות חוצפן, שנלחם את כבודו האבוד של האבא נגד הסבא. והיותו הוא היה פריבילג, הוא לא היה צריך לנסות להתאים את עצמו למשהו אחר. ככה הוא גם נכנס בכל התיאורטיקנים הפוסט-פרוידיאנים, במידה מסוימת של אכזריות. מה שפרויד לא יכול היה להרשות לעצמו בתור יהודי, או בתור wannabe מדען שמנסה להתקבל על ידי הקהילה. לכן, לק"ן לקח את הפסיכואנליזה לא לכיוון המדעי האמפירי, אלא לכיוון המדעי התיאורטי, להשתמש בנוסחאות שמנסות לרכז את המושגים ולפשט אותם. היה חשוב לו שהפסיכואנליזיה תתפתח לא בתור מדע אמפירי, מצד שני גם לא בתור דת רוחנית, אלא בתור משהו ייחודי משל עצמו, שהולך בכיוונים יותר ספרותיים ותרבותיים ממה, ש... ממה שפרויד היה בכמיהה אליו. אחד ההשפעות המשמעותיות ביותר על הקאן היה קלווי שטראוס, האנתרופולוג. שהוא ניסה להגיד עד כמה התרבות שלנו זה בעצם נרטיב. הרבה ממה שאמרתי קודם על התפיסה הנרטיבית של לקן, של לקן הוא לקח מלווי שטראוס. ולכן הכיוון הוא, הוא יותר ספרותי, יותר תרבותי, יותר הגות. לא הייתי אומר פילוסופיה, כי לקן היה נגד המתודה של הפילוסופיה. אבל הוא לא ניסה למצוא חן בעיני המדע האמפירי, ובכך בעצם לדלל את ה... החוכמה של הפסיכואנליזה.
0: מעניין. אז כן, דיברנו גם על העניין הזה שהוא בעצם, אה, אמרנו שאנחנו לא ממליצים לד, דיקטטורים לעודד בהרצאה מתה לקנייניות, כי באמת הלקנייניות היא אנטי-פטריארכלית, היא אנטי-סדר ושיטה, ומישהו שאומר לך איך להתנהג, וגם זה מתחבר לזה. זאת אומרת, החופש הזה, הרצון לפרוץ את דברים, אז הוא בכלל לא התייחס לפסיכיאטריה. זאת אומרת, ממה שאתה אומר כאן, זה לא התחום שהוא הרגיש שבו הוא פועל בעצם. נכון, למרות שהוא הוא היה פסיכיאטר, הוא זאת אומרת, הוא למד פסיכיאטריה. פסיכיאטר.
1: הוא למד רפואה והתמחה בפסיכיאטריה, והיה, ובמלחמת העולם השנייה הוא היה פסיכיאטר. אבל הוא לקח כיוון פסיכואנליטי, הוא לא התנגד לתרופות, הוא, הוא לא התנגד לשום שיטת אה, ריפוי. פשוט הדבר שבו הוא התמקד זה הפסיכואנליטה.
0: הפסיכואנליזה מאז, אם נלך פרויד ואחר כך לקאן, עברה שינויים, תוספות, דמויות שונות שקמו ועלו בה. היה איזשהו ניסיון לקחת את הלקנייניות ולהפוך אותה למה שלקאן לא רצה, למשהו אימפירי, למשהו מדעי? זאת אומרת, היה איזה רצון כזה כדי להפוך אותה ליותר רווחת או יותר מקובלת, או שזה נוגד, זה לא אפשרי בכלל?
1: אני לא יודע על כאלה ניסיונות. אני מניח ש... שהיו כאלה כיוונים, רק שהפסיקו לקרוא לזה פסיכואנליזה לקניינית באיזשהו שלב, בטח קראו לזה משהו אחר. יש המון יישומים שאפשר לעשות עם הידע האנליטיקאי, שהוא לא פסיכואנליזה. ההבנה שלו לגבי שפה, אפשר להשתמש בזה אפילו בנוירולינגוויסטיק פרוגרמים, באיתור עננים סמנטיים בטקסט, אבל לא נקרא לזה פסיכואנליזה. על מנת שזה ייקרא פסיכואנליזה, לא מספיק שיהיה פה את התשומת לב לשפה ול... וללא מודע, צריך שיהיה את המפגש האנושי, מה שנקרא העברה בין מטפל למטופל, שבמסגרת הרגשות האלה מופיעים כל הטקסטים. זאת אומרת, לפרש את הלא מודע, זה צריך להיות בהקשר שזה מתרחש באנליזה. אנחנו יכולים לשמוע פליטות פה בכל מקום. כשאריק שרון חטף שבץ, בנימין נתניהו שלח לו תנחומי החלמה. הנה טעות פרוידיאנית שמעידה אולי משהו על המשאלות של נתניהו.
0: תנחומי החלמה. תנחומי החלמה. לא הכרתי את הביטוי הזה.
1: זה, זה ביטוי שעל, שהטעות הפרוידיאנית... כן, כן, בוודאי. אבל לא היינו מפרשים לו את זה, אלא אם הוא באנליזה.
0: זה נכון, ואז כל זה הופך, אפשר לפרש את זה טקסטואלית, אבל באנליזה זה יקבל ביטוי נכון, אחר נכון, לגמרי. נכון, נכון, כי
1: באנליזה, נגיד, זה מסר לאנליטיקאי. הוא רוצה לספר לו משהו על, על מה הוא מרגיש ביחס לאריאל שרון. אם הוא עושה את הטעות הזו לא, כשהוא, לא כמסר למישהו, אין מה לפרש את זה כמסר. לכן זה צריך להתרחש במסגרת יחסי העברה.
0: אז שיחה פשוטה, זאת אומרת, לא תייצר את זה, זאת אומרת, אם אנחנו יושבים פה באולפן ומדברים, או לחלופין, אני אלך רחוק יותר, אדם בינו לבין עצמו. זאת אומרת, אתה יושב עם עצמך. אני זוכרת שבאחד המפגשים שלנו סיפרת לי סיפור, ואני אספר אותו כי דיברת עליו בשידור שעשינו בעבר, כשנסעת באוטו, נדמה לי, וכאב לך בצוואר, אני זוכרת, נכון, נכון, נכון זה היה בצוואר. נכון,
1: סיפור פנטסטי. נכון,
0: כן. וניסית ו- ו- להבין מה זה הכאב הזה, ובעצם עשית עם עצמך את השיחה הזאת. זאת אומרת, באוטו לא היה שם עוד מישהו, נכון? תזכיר רגע, אם אתה זוכר נכון, את
1: הסיפור הזה. נכון, אני אספר הזה, את הסיפור.
0: ואז אני אחדד את השאלה, כי, כי... כן.
1: כי רציתי לשאול. כן. כן. הסיפור הוא שנסעתי באוטו, ופתאום נתפס לי הצוואר. והיות ואני פסיכואנליטיקאי, אז שאלתי את עצמי, האם אני יכול לתת את הפירוש המתאים שיעלה על הסיבה למה נתפס הצוואר, ואולי גם ישחרר אותו. מה שבכלל לא בטוח שזה פסיכולוגיה, אבל יכול להיות שכן, אז בואו ננסה. אז ניסיתי לשחזר מה קרה לפני שהצוואר נתפס, איך זה הוביל לשם. אז נקודת הפתיחה של השחזור הייתה שאני נוסע באוטו, ואני פותח רדיו, ואני שומע ברדיו על מישהו שנפטר, וזה מזכיר לי שיומיים קודם חבר של המשפחה נפטר. החבר של המשפחה נפטר מדום לב. המחשבה הבאה הייתה, דום לב? גם אני יכול למות מדום לב. מה זה דום לב? רגע, אתה חי? רגע, אתה מת? ואתה אפילו לא יכול לדעת שזה מתקרב אליך? איזה פחד זה? זה כמו לחיות עם חרב על הצוואר. או חרב על הצוואר! הנה, הצוואר נתפס בגלל הביטוי חרב על הצוואר. אז מה בעצם קרה? הביטוי חרב על צוואר מבטא פחד מוות, וזה בלתי נסבל. מה שצריך לעשות עם זה זה להדחיק את זה כמה שיותר מהר. אבל להדחיק את זה אי אפשר. זאת אומרת, אפשר להדחיק את זה, אבל אי אפשר להכחיד את זה. אז בזמן שמדחיקים את זה, זה מתבצר באיזשהו מקום אחר, זה לא הולך לאיבוד, זה לא נעלם. איפה זה מתבצר? בצוואר. בצוואר, כמה
0: עוד? מפתיע. <laughs>
1: ולכן הצוואר נתפס, כי הצוואר מחזיק את המחשבה איזה פחד. ובזה הוא משחרר את המודע מהפחד. ברגע שאני משחזר את שרשרת המחשבות, אני מגיע חזרה לפחד, ואז אין לי ברירה, הפחד. והצוואר כבר לא צריך להחזיק את הפחד עבורי, הוא באמת ישתחרר באותו רגע. עכשיו, זו תופעה נדירה. זה קרה לי משום שאני אנליטיקאי, ומשום שאני בעצמי בטיפול, ומשום ששאלתי את עצמי מה היית אומר למטופל, ומשום ששאלתי את עצמי מה מטפל היה אומר לך. אז זה לא שאי אפשר לעשות אנליזה עצמית. פרויד עשה אנליזה עצמית. לא היה אנליטיקאי לפניו שיעשה לו אנליזה. אבל עצם הרעיון שאתה אמור להסתדר לבד, הוא כבר סיבה לטפל בבן אדם. <laughs>
0: אני מבינה את מה שאתה אומר. אז למאזיננו שיושבים ומקשיבים לשידור בקשב רב, eh, ונמצאים כרגע בזמנים קשים, ואומרים לעצמם, זה מעניין אותי. כדאי ללכת למטפל, זאת אומרת, הכרחי, לא רק כדאי, אלא הכרחי ללכת למטפל לקניין, אם זה, השיטה נשמעת לכם נכונה ומתאימה, ולא לנסות לעשות את הדבר הזה לבד, כמו שאתה עשית באוטו את הרגע הנהדר הזה. אני
1: לא ממש עשיתי את זה לבד, כי הא- האירוע הזה זה אחרי שנים של אנליזה.
0: עשית את זה עם ניסיון, ועם המטופלים שהלכו איתך, ואתה כמטפל, ואתה כן. כמטופל, ו... זאת אומרת, כל זה היה בתוך האוטו באותו נכון, הרגע, נכון, כשאתה נכון, חושב נכון. על הצוואר.
1: נכון, נכון, נכון. ועם האתגר שנדרש ממני באותו רגע באוטו, זה לא, לקח... לא, לק... לא להדחיק את פחד המוות. בטיפול שאני עברתי, אני עשיתי את זה מספיק פעמים כדי שאני אוכל באמת לא להדחיק את פחד המוות. אבל אני לא מאמין שהייתי יכול לעשות את זה בלי שיהיה לי את הניסיון. זאת אומרת,
0: 20 שנה אחורה, אני סתם זורקת מספר, קשה להאמין שזה היה יכול לקרות. <אני> אולי, לא, אבל... אני לא רואה
1: איך זה יכול היה אבל... לקרות. אבל כן. אצל פרויד זה כן קרה. פרויד כן הצליח לבד לעשות אנליזה לעצמו. אז אני לא פוסל את האפשרות שזה אפשרי, אבל למה? למה להסתדר לבד? זה, 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 זה כשלעצמו סיבה לטפל.
0: אז אנחנו כל הזמן בין פרויד ללקן, וזה כמעט בלתי נמנע, ואני רוצה לשאול אותך, האם... יש איזה מפגש מדומיין בין שניהם, האם בכל הספרות, בכל הדברים שקראת, או בכל הדברים שאתה כתבת או חשבת, <coughs> יש איזה מפגש מדומיין בין שני הענקים האלה, בין פרויד ללקן?
1: אני יכול להמציא כזה מין מפגש, איך הוא ייראה, סביב משהו מסוים. זה ייגמר בטוב, אתה חושב? זה ייגמר בטוב. אני רואה את, את לקן מלמד את פרויד. ואומר לו, תשמע, פרויד, מאז שאתה הלכת לעולמך, קרו פה כמה דברים, תן לי לעדכן אותך. יש התפתחויות מדהימות בתחום חקר השפה. היום אנחנו יודעים שהמילים לא מייצגות את הדברים כפי שפעם חשבנו. המילים בוראות מציאות ולא מייצרות את המציאות. אם אנחנו מחליטים לקרוא לחפץ הזה שולחן, או סחורה, דיברנו על זה פעם קודמת, בכך אנחנו יוצרים את האובייקט. השפה יוצרת את המציאות. ופרויד יענה לו, רעיון מאוד מעניין, באמת חבל שלא שרדתי לשמוע את החידושים האלה, אבל האמת שחשבתי על זה בעצמי. ואז... שניהם יפשפשו בכתבי פרויד להראות איפה הרעיונות המפותחים יותר של הפוסט-מודרניזם והאנטי-מהותנות שיופיעו אצל הקן בהמשך, איך הם בעצם חבויים כבר אצל פרויד. תזכיר וזה... לנו
0: שוב, סליחה שקטעתי אותך, כן. אנטי-מהותנות, אנטי-מהותנות, תזכיר.
1: אנטי-מהותנות אומר שלדברים אין, ש... שהשפה והדברים הם לא אותו דבר. שאנחנו חיים בעולם וירטואלי של שפה, ואנחנו מדמיינים שזה הדברים עצמם. אז כזה מין מפגש יהיה בעצם אנליזה שלקן של עושה לפרויד. מעניין. כי לקן מפרש מתוך כתבי פרויד את הכוונה הלא מודעת של פרויד, שמבטאת את העובדה שהוא כבר מבין את האנטי פשוט החברה סביבו אה, עוד לא ניסחה את זה באופן שיכול להיכנס לפסיכואנליזה. כי פרויד היה מאוד חדשן ביחס לסביבה שלו, אבל את הדבר הזה הוא לא ניסח באופן כל כך מובהק כמו שלקן עשה.
0: מרתק. והאם אנחנו הולכים בשרשרת הזאת, האם אחרי לקן לפרויד קמו הרבה מחדשים, מתווכחים, מרחיבים, אה, הופכים, זאת אומרת, באמת ההיסטוריה הפסיכואנליטית רוויה בכאלה. ללקן קם אחד כזה ש... שפיתח, שלקח את הדברים שאמר לאיזשהו מקום אחר?
1: לעניות דעתי, לא קם ללקאן יורש בסדר גודל שלו. כפי שאני חושב שלקן הוא כן יורש בסדר גודל של פרויד. אז בינתיים, אני, לדעתי, לטעמי, זה עוד לא קרה. מה שכן קורה בבתי ספר הלקניינים למיניהם, זה שיש מאבקים. יש מאבקים על קוצו של יוד, אם לקן התכוון ככה או התכוון אחרת. יש פיצולים, יש יריבויות ויצרים ו- 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 מאוד חזקים. לקן בעצמו, פעמיים פירק את הבית ספר שהוא הקים בגלל שהוא חשב שהוא הולך לכיוונים שהוא, שהוא לא מסכים איתם. זאת אומרת, הדיוק על מהי התיאוריה ומה זה עבודה לקניינית הוא משהו שהוא נושא למאבקים.
0: בעיקר השפה? סביב מה?
1: יש מאבקים סביב הסדר הפוליטי של הארגונים על הקניינים, מתוך מחשבה שזה גם יופיע בטיפול עצמו. והשאלה, עד כמה בית ספר לקנייני יכול להיות סמכותי.
0: ואמרנו אנטי סמכותיות, אמרנו אנטי בדיוק, בדיוק. פטריארכיה. אם, כן. שיט,
1: אם, אם האתיקה של הטיפול זה בואו נשתחרר מהאמונה בסמכויות וניקח אחריות על הרצון של עצמנו, האם מבנה סמכותי של בית ספר לפסיכואנליזה לקנייאנית הוא מתאים באופן שלא יחלחל לשיטת העבודה? אז כאן יש מחלוקות פוליטיות בין קבוצות שונות.
0: מעניין. אז uh, עכשיו אני לוקחת אותך, אורכי כאן באופן דוקטור יהודה ישראלי, אל ספר שכתבת. עברנו קצת... על הסיפור הלקנייני, קצת הבנו את עניין השפה. דיברנו על כך שהמשמעות קורת במלאכת הטיפול הלקנייני, ושם נוצרים גם המטפלים. אחד הספרים שלך, הם כולם מעניינים, אבל ספר שכתבת יחדיו עם אסתר פלד, נקרא חיים בשפה וחיים בתשוקה. וכתבתם אותו במשותף. Mm-hmm. ואולי הדיאלוג הזה הוא מאוד מעניין לאור כל מה שדיברנו. Mm-hmm. מדוע ספר בשניים?
1: זה ספר שהתפתח מתוך יחסים שבהם היינו מדברים תיאוריה, והיא הייתה תורמת את הידע שלה שהוא בעיקר מתחום הבודהיזם, ואני מתחום הפסיכואנליזה, ויום אחד היא אמרה לי, בואו נכתוב מאמר. אמרתי לה, למה מאמר? בואי נכתוב ספר. ככה זה נולד. הכיוון שעד אותו זמן היססתי לגביו, זה האם אפשר להגיד משהו כללי על איך עובדת פסיכואנליזה, משום שזה פרטיקולרי, זה שונה מאדם לאדם, אז איזה הכללות כבר אפשר לעשות מבלי לחטוא לדבר עצמו? ואמרנו, אין מתודה אחת סדורה. נכון, ולכן הספר הזה לא מספר על מתודה. והוא מתחיל בהתנצלות על זה שהספר הזה בכלל נכתב, כי אנחנו מנסים להתרחק ממתודה. לכן הספר הוא לא על שיטות עבודה, הוא לא על מתודה, הוא על אתיקה. הוא תורגם לאנגלית, ובאנגלית הוא נקרא האתיקה של הפסיכונליזה על הקניינית.
0: והמושג הזה הוא מסוג משמעותי. כבר הזכרנו, נדמה לי, אתיקה, אבל תזכיר לנו כי זה לא האתיקה היוונית שאנחנו
1: מכירים, נכון? המונח אתיקה עונה על השאלה איך כדאי לחיות. אז אנחנו נשאל, לפי לקאן, איך כדאי לחיות? ויש לזה תשובות ש... כדאי להשאיר אותם כלליות, כדאי לחיות את הדחפים, כדאי להיות נאמן למאוויים, כדאי להיות מחובר לשפה ולאנשים שמחזיקים את השפה כדי להתקיים כסובייקט בעל ליווי. אבל אלה לא המלצות שאנחנו מדברים עליהן בטיפול, אלה מצפנים שאנחנו מחזיקים בראש בזמן שהעבודה עצמה זה לתת למילים להחליט לח- לח- euh, לאן מתקדמים.
0: אלא הם גם דברים מהותניים, לא? כשאמרנו שלקן היה אנטי-מהותני, וכאן הבתה, הצגת שלושה דברים מהותניים.
1: <אם, <אם, אם הכיוון הוא אנטי-סמכותי, אז הוא גם אנטי-מהותני. כי הסמכות היא זו שקובעת. למשל, כששואלים למה, ונותנים תשובה, אז שואלים כן, אבל למה, ונותנים עוד תשובה. התשובה בסוף שרשרת השאלות למה, זה כי הסמכות אמרה. תמיד מסתתר בסוף איזושהי סמכות שבגלל שהוא אמר ככה הדברים. אנחנו מנסים לא ללכת לכיוון ההוא. לא, לא אה, להגיד בסופו של דבר אה, יש איזשהו אלוהים שאמר. מה שיחליף את, ה, את הסמכות זאת האמירה של הסובייקט עצמו, האמירה של המטופל. לכן, אם המטופל יגיד, אני לא בטוח אם, אם אני רואה את זה ככה או אחרת, נראה לי שאני רואה את זה ככה. נגיד לו, אמרת, אמרת, להתראות שבוע הבא. <מת> כן, רגע, אבל זה לא יכול להיות אחרת, אבל הפגישה בעצם כבר הסתיימה. והסתיימה בדיוק על זה שהוא זה שמחליט על עצמו. האפקט יהיה, הוא ישתחרר מהסמכות. אולי לא בבת אחת, אולי לא רק על הדוגמה הזו, זה יכול להיות תהליך לא פשוט. כי... זה סוג של אבל, זה סוג של יתמות. אנשים יכולים להמציא סמכויות כדי לא לוותר על זה. אנשים יכולים uh, לייצר לעצמם רגשי אשמה כדי להגיד, אני אשם, משמע יש בפני מי לתת את הדין, משמע אני לא יתום. אז
0: בספר זה סדרת שיחות שבדיוק מדברות על הדבר הזה. אתיקה אמרת, איך כדאי לחיות בעצם על פי לקן, ושם דחפים, מהווים, שפה, אשמה, דיכאון, שגם נדמה לי אתם עוסקים בו, נכון?
1: אם ניקח לדוגמה דיכאון וחרדה בהקשר לקנייני, אז הצורה הפשוטה להבין דיכאון וחרדה זה בהקשר של מאוויים. דיכאון זה מצב של אין מאוויים. וחרדה זה מצב שהמאוויים לא ברורים. זאת אומרת, אלה תקלות במאוויים, אלה תקלות בסובייקט. מה זה סימפטום של, לא יודע, בן אדם שחייב לרחוץ ידיים כל הזמן, או כל מיני סימפטומים. אלה מאוויים שיוצאים באופן מגומגם, שבמקום שהם יעלו באופן ברור, הם יוצאים באופן מגומגם. במקום להגיד לאישה מסוימת, אני נמשך אלייך, אני פשוט אשתעל לידה בלי להבין למה זה קורה לי. זה יהיה הסימפטום שמדבר במקומי.
0: ואמרת שהחרדות נוצרות בגלל מאווים לא ברורים, נכון? Mm-hmm. אבל אם ניקח, ו- ואני אחתום את הפרק הזה שוב, אנחנו כל הזמן חוזרים אל הסיטואציה הכי עכשווית שמקיפה אותנו, את אירוע הטרור, יש ממנו חרדה. האם זה קשור למאווים שלנו, למבטים, שאינם מאווים?
1: באופן עקיף. הצורה להבין את החרדה העכשווית בזמן מלחמה, זה חרדה שקשורה להתפרקות הסיפור. שככל שהסיפור יותר מפורק, ככה אנחנו גם יותר באזור של הטראומה. אבל החרדה היא הפחד מהתפרקות הסיפור. זה לא, לאו דווקא ההתפרקות עצמה. או כשהסיפור מתחיל להיות רופף, כשהברגים קצת משתחררים. החרדה היא ערעור לזהות. והזהות שלי מחוברת... לכל הסיפור שאני חי בו, לקיבוץ, למשפחה, לקרובי לקרוב, משפחה, לחברים, וכשכל זה מתערער, מופיעה החרדה. אז החרדה שפושה פה כרגע במדינה זה לא רק הפחד מאסונות, זה עצם התחושה שהמארג הסמלי שאנחנו חיים בו מעורער. כי המארך הסמלי זה מה שמחזיק את הזהות של הסובייקט. אז החרדה זה הערעור של הסובייקט. עכשיו, איך זה קשור למאוויים? הסובייקט הוא בעל המאוויים. אם הוא מעורער, המאוויים שלו פחות ברורים. הסיפור שקובע את השליחות שלו בעולם מעורער. השליחות פחות ברורה. יש פחות בהירות על מהו העיווי? החרדה עולה.
0: מעניין מאוד, כשדיברנו על uh, um, הספר חיים בשפה וחיים בתשוקה עם uh, שותפת, ש, השותפה שלך, אסתר פלד, הזכרת את הבודהיזם. Mm-hmm. Uh, ולפני שנחתום כאן, אני רוצה לשאול אותך על הקשר. לבודהיזם, מכיוון שבאמת נגענו בהמון דברים שלכאורה יכולים להיות קשורים לתורה הבודהיסטית, שמדברת על היש והאין ועל הסבל ועל uh, הכחדת התודעה באיזשהו אופן, ובעצם שם uh, יש איזה דיבור על אולי לא לספר סיפור, זאת אומרת, כשמכחידים תודעה אז אומרים, בוא לא נספר סיפור באיזשהו אופן. נכון. עד כמה באמת אתה רואה קשר uh, מהדברים שנגעת בהם, מהשיחות
1: עם אסתר, אל הבודהיזם? אני חושב שיש קשר הדוק. ברמת uh, הבנת איך הדברים עובדים. ממה בנוי הבן אדם? כמה הוא מושפע מהשפה? מה השפה עושה לו? אני חושב שבכל הדברים האלה, גם בבודהיזם, גם בפסיכואנליזיה הקניינית, רואים את החומרים, את העקרונות, שמהם עשויה המציאות, באופן די דומה. למשל, בבודהיזם... מה, ש... מה שלקה נקרא הווירטואליות של הסמלי והדמיוני, הם קוראים לזה הצעיף של מאיה, עולם האשליות. איפה ההבדל? ההבדל הוא באתיקה. האתיקה הבודהיסטית, אם ניקח אותה לקיצוניות, זה הנזירות. זה עם התשוקות, עם מקור הסבל, זה אומר לחיות ללא תשוקה.
0: הכחדה, הכחדה של תודעה, של תשוקה, כן. נכון.
1: אצל הקאן המטרה היא לא הכחדת התשוקה והאידיאל הוא לא האידיאל הנזירי. אין אידיאל. אם בכל זאת, נגיד, מאחורי הקלעים האנליטיקאי כן מאחל משהו למטופל, אז הוא כן מאחל לו חיים של תשוקה, לא חיים של נזירות. כמובן שהוא לא יתערב ב- בשיקולים של המטופל, אם המטופל, סוף אנליזה, תוביל אותו לנזירות, בסדר גמור, זאת האנליזה שלו. אבל מבחינת התיאוריה, התשוקה היא כן הדבר החשוב לממש ולחיות אותו, גם אם זה כרוך בסבל, כי אין פה את האידיאל של הנזירות.
0: ואין פה גם את האידיאל של הורדת הסבל, זה גם לא קיים. זאת אומרת, אתה צריך להיות נאמן, דיברנו על, על כאב, על עונג, על פחד, אתה... צריך להיות נאמן להם באיזשהו אופן. זאת אומרת, אני לא בטוחה שהכחדת הסבל היא סיפורה, כן, זה, שחרור, אבל לא הכחדת סבל.
1: זה ויכוח מתמשך בקרב פסיכואנליטיקאים. האם המטרה היא מחקר על הלא מודע? האם המטרה היא תרפיה של הקלת סבל? העמדה שלי זה חד משמעית, זה, זה שיטת ריפוי, זה לא שום דבר אחר. הטכניקה עצמה... אולי היא פחות ריפוי עשיר, כמו שהיינו מצפים מ-CBT או מטיפול פרמקולוגי.
0: טיפול התנהגותי או נכון, נכון. טיפול נכון. כ- בכדורים, שאנחנו נכון. רואים ישר תוצאה.
1: נכון. אבל מי שטוען ש... שפסיכואנליזה אינה מיועדת לריפוי אלא לחקר אינטלקטואלי, טועה ומטעה, האנליזה היא במפורש למטרות הריפוי.
0: אבל למה ריפוי? זאת אומרת, כי אמרנו, אנחנו נתחבר לעיתים לדחפים, למאוויים שלנו. אי, זה בהכרח ריפוי? כן,
1: כן. כי <תקלה> התקלה תופיע כסימפטום. הסימפטום מחזיק את המאוויים הלא כשרים. נכשיר את המאוויים, נפטרנו מהסימפטום.
0: מעניין, אז מבחינתך, זאת אומרת, אתה אומר, זה ויכוח ב- בין הפסיכואנליטיקאים והלקניינים, אבל אתה אומר שמבחינתך, ל- ללא ספק, זה עניין של ריפוי.
1: נכון, <אז> אבל המטפל צריך להיזהר מהחשק שלו לרפא. דווקא כדי שהריפוי יתרחש, הוא צריך להיות לא, לא מכוון על הריפוי. אחרת הוא היה שואל את המטופל, מה ואומר לו, איזה יופי שאתה מרגיש יותר טוב, הוא היה מפספס את העבודה. העבודה היא לאפשר לדברים לעלות מבלי שאנחנו יודעים מה הם, ולכן אפילו אם הם מכוונים לפנטזיות על ריפוי, זה יפריע לדברים להפתיע. אז תגיד, מה שעולה לך בראש, לא משנה מה זה, גם אם זה בכלל לא לדבר על דברים שמציקים לך ואנחנו רוצים לכפה אותם.
0: מעניין מאוד. אז אני רוצה לשאול אותך לסיום, אנחנו תכף נסיים את התוכנית הזאת, עד כמה באמת... ניתן לראות את הריפוי הזה. זאת אומרת, אתה מטפל הרבה שנים ואתה מטופל בעצמך. האם על הקנייניות, כפי ששמענו אותה על קצה המזלג כאן, כפי שאתה הבאת אותה, בדרך שאפשר להביא כאן ברדיו, היא באמת מרפאה. זאת אומרת, עד כמה היא מתאימה לכל אחד. אני בטוחה שהיא מרפאה, אחרת לא היית שם. <מח> אחרת לא היית עובר את זה בעצמך וממשיך את הדרך. אבל עד כמה היא מתאימה לכל אחד? זאת אומרת, כמה מבחינתך יש שיטה שנכונה לכל או שהיא עוד שיטת ריפוי לצד שיטות אחרות, ויש אנשים שעל הקנייניות הזאת לא תתאים להם.
1: אני חושב שיש מעט אנשים שזה לא יתאים להם. למשל, אנשים שחיים ב... במבנה סמכותי מאוד, ולא רוצים להשתחרר ממנו, אין להם סיבה ללכת לאנליזה הקניינית. הם רוצים להישאר באמונות הסמכותיות שלהם. מעניין. מבחינת, לפעמים אנשים חושבים שכאילו בשביל אנליזה אתה צריך רמה מסוימת של אינטליגנציה או משהו כזה, התשובה היא לא.
0: רמה של שפה, כי אנחנו מדברים על שפה, לכולם לא. לכולם יש שפה. לכולם יש שפה. שפה. אתה לא צריך שהיא תהיה גבוהה או מאוד לא. שופעת כדי לא, שזה יעבוד. לא.
1: אפשר לטפל גם בילדים, יש פסיכואנליזה עם ילדים, והשפה של הילדים היא פחות עשירה. זה לא תלוי במה היא השפה שלך, אם זה עברית או אנגלית. זה לא תלוי באם היא עשירה או לא, זה לא תלוי ברמת האינטליגנציה. התנאי לטיפול אה, אנליטי לקנייני זה שאתה תרצה לדבר, זה הכול.
0: מעניין. פרי אמרת משהו מעניין, אנשים שנמצאים בתוך מערכת סמכותית מאוד ולא רוצים באמת, בלב ליבם, לשנות, ו... אלא רוצים להישאר נכון. בתוכה, ואז באמת לא להם על כי זאת מהותה, בסופ... או... או אנטי-מהותה, <laughs> בסופו mm-hmm. של דבר. אז אני רוצה להודות לך על הדברים האלה. עורכי כאן באולפן, דוקטור יהודה ישראלי, פסיכולוג קליני ופסיכואנליטיקאי. אנחנו מקליטים את התוכנית הזאת בזמנים מורכבים, אבל היא תישאר גם אחריהם, בתקווה. אה... והיא עוד אפשרות, אפשרות חשובה ומעניינת, לגשת אל המציאות ולהתמודד ולהיות בתוכה ולחיות. בתוכה, כמו שאמרנו, אה, אתה שואל את האתיקה, איך כדאי לכרת על פילה כאן, והנה התשובה אה, אפשרית שאנחנו נתנו כאן באולפן. אני רוצה להודות לך מאוד שבאת לכאן לאולפן.
1: תודה גם לארונה.
0: תודה על סדרת השיחות האלו. אני רונה גרשון-טלמי, אנחנו מעבדה. אני רוצה להודות לעוסות במלאכה, לביויאנה דייטש, לנועה בן הגיא, לחן עוז, וגם ליובל יסוד. אנחנו נתראה בסדרות הבאות להתראות.
1: Hello darkness, my old friend I've come to talk with you again Because a vision softly creeping אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים.
0: כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.